1: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives, y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el paso a tu lado, y tu respuesta va esperando. Ven y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos, estamos en este programa que habla del sentido de la vida. Y es que tu vida merece la pena ser vivida. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos llamados y llamados a una misión. Todo porque Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Dios cuenta contigo. Sí, sí, no te des la vuelta o no tuerzas la cabeza. Es para ti este mensaje. Eh, Dios te llama a ti. Dios te ama. Y porque te ama, cuenta contigo. La vocación es un don y una llamada especial de Dios recibida en fe y cultivada y discernida ...en la oración, en el trato con el Señor... ...y este programa Ven y verás trata de esto... ...trata de este proceso que permite al joven crecer y madurar en su respuesta... ...a la llamada que Dios le hace... ...y al mayor el concretar qué es lo que Dios le pide en cada momento... Porque a ti, sí, tú que eres más adulto A ti también Dios te llama O a mejorar tu estado de vida O a alguna otra concreción histórica En tu estado de vida eh, Porque Dios siempre nos sugiere algo más Qué importante es ese algo más ¿Por qué? Porque es aquello que nos pone en reto Que nos pone en ilusión que nos pone en dinamismo, que nos pone en movimiento, en iglesia, en salida. Como dice el Papa Francisco, este don especial de la vocación Dios lo da a quien quiere y es Él quien dispone, mueve y ayuda a todos aquellos que somos llamados, concediéndonos las gracias y dotes necesarios para abrazar o el estado religioso o el estado matrimonial, o la vida eh, sacerdotal. Perseverar en cada una de estas vocaciones. Por eso es verdad que no es fácil hacer frente al eh, dolor de nuestro tiempo. Todos los que somos llamados o a la vida matrimonial, o a la vida sacerdotal, o a la vida religiosa o consagrada, eh, tenemos una cruz. Somos cirineos y nuestra cruz es llevar la cruz de nuestro marido, la cruz de nuestros hijos, la cruz de nuestras mujeres, en la cruz de eh, la comunidad, la cruz de los feligreses. Todos estamos llamados a ser cirineos. Y cuando nos ponemos a la pesquisa de ayudar a los demás, tenemos que renunciar a nosotros mismos para poder eh, estar con el otro tener los sentimientos del el otro ver a Jesús en el otro y cuando nos ponemos en comunión sobre todo nos ponemos en comunión en el dolor y en el sufrimiento no hay algo más bello que contemplar a eh, las religiosas eh, que tienen como carisma eh, el carisma asistencial y de servicio estando entre los más pobres y sufriendo con los pobres viviendo con los pobres no hablar de los pobres sino estar con los pobres y cuántas religiosas lo hacen o cuántos matrimonios se abren a una vida un poco más incómoda y abren su matrimonio a una adopción a una adopción de personas eh, discapacitadas, o a una adopción eh, estando entre los más pobres sirviéndolos, siendo familia, o familia en misión, o familia en servicio, o familia entre los pobres. Eh, el matrimonio no está llamado simplemente a ser matrimonio nuclear. No, 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 no. Están llamados a ser también generosamente familia abierta sobre todo a los más pobres o cuántos sacerdotes entre su feligresía llevan el dolor y el sufrimiento de sus feligreses consolándoles eh, queriéndoles estando con ellos y, 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 y luchando con ellos eh, para poder ir sufragando esas injusticias todas las vocaciones están llamadas al servicio de los demás a llevar el dolor de nuestros hermanos. Mientras la ciencia y la técnica avanzan a grandes pasos, la naturaleza eh, da a la enfermedad nuevos nombres y diferentes formas que rompen nuestros esquemas. Pero eh, lo que a todos estamos de acuerdo es que la soledad del sufrimiento, el desamparo del dolor... Los interrogantes que surgen como acompañantes de cada uno de los que sufren una enfermedad, una soledad, un dolor, solo encuentran alivios. sin negar la eficacia de la técnica en la entrega, en la ternura, en el amor que brindamos al que sufre, en el estado de vida que vivamos, en la vocación, no se te pide que seas luz que aclare el misterio de la noche del dolor, solo que no te conformes con ser bengala que alegra una noche de fiesta. Si uno está llamado, está llamado a una misión, a iluminar por quien es luz, Cristo, y con Él, a atreverse, a acercarse sin miedo, con amor, con respeto, con ternura, si desde las puntillas al dolor de los hombres no te faltará labor ¿Por qué? porque todos tenemos un mismo lenguaje y este lenguaje es el lenguaje de los sufrientes de la vida llevarás la luz del Señor y sobre todo experimentarás que poco a poco todo tu ser se iluminará por dentro y tu corazón se llenará de nombres y todo tú te verás ...ungido por la bondad de Dios. Por eso, no hay algo que te haga más feliz que compartir la vida... ...sobre todo con aquellos que nos necesitan. Decía Santa Vaquita que tenía una vocación... ...y la vocación era hacer surgir una sonrisa a aquel que la había perdido. Pues a eso estamos, a compartir con los demás nuestro corazón nuestro amor. Por eso, atrévete a decirle que sí al Señor en este momento, en tu estado de vida, allí donde el Señor te ha querido. Ten ojos para descubrir quién es tu prójimo, quién es el necesitado y, por favor, arranca una sonrisa a aquel que la ha perdido.
0: de
1: jesucristo buen pastor tú nos has dicho que hay más alegría en dar que en recibir y nos has dado ejemplo entregando tu vida por la salvación del mundo te pedimos por cada uno de los vocacionados en la gran iglesia que tú nos has regalado la iglesia que está esparcida por todo el mundo la iglesia universal vela por los matrimonios y su fidelidad vela por los sacerdotes y su corazón indiviso Señor Mira a los religiosos para que vivan su carisma y no lo abandonen. Que todos ellos sean perseverantes en el misterio de su vocación y de su estado. Para que haya muchos niños y jóvenes que por medio de su ejemplo estén dispuestos a seguir sus pasos. A seguir tus pasos, Señor que En definitiva, ese es el verdadero seguimiento. Y a servir a la iglesia viviendo la alegría de hacer felices a los demás. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En México, una carrera... ...por las vocaciones... ...y es que es una idea... ...tan genial... ...que teníamos que traerla a colación... ...aquí, en el programa... ...de Ben y verás... ...vaya ocurrencia... ...el hacer una San Silvestre... ...a lo grande... ...por las vocaciones... ...y esto... en el Plan tla ...México... ...y allí, en esta arquidiócesis... Eh, pues han tenido esta ocurrencia Unos 1500 corredores entre sacerdotes, seminaristas, familias eh, Participaron en una carrera por las vocaciones En esta arquidiócesis de México eh, Que eh, ofreció un día familiar Una jornada señalada eh, que hizo que todos vibraran eh, de alegría y es que el señor fue quien los convocó primero con una misa que comenzó a las 6.45 en noviembre, un domingo. El prelado aseguró que en estos tiempos es un reto de nuestra sociedad fortalecer la familia. Y esta actividad deportiva, deportiva lo hace eh, con esta carrera que tenía dos distancias, 5 y 10 kilómetros y una caminata de dos 5 kilómetros. En su homilía. hablaba de caminemos. corramos. sabiendo que Cristo nos acompaña. y quiere fortalecer nuestra familia. Tras la conclusión de la misa. todos los corredores. salieron a la explanada del Palacio Municipal de Tlanneplantla. para el respectivo calentamiento. y a los, a las ocho en punto. dio la partida. Para esas distancias, después también participaron los que iban a hacer la caminata como senderismo encabezada por el arzobispo que acompañaba a los seminaristas y a las familias de los seminaristas. Al final de la carrera se premió a los tres primeros puestos de la carrera de 15 kilómetros, hombres y mujeres. Eh, también el rector del seminario local agradeció a todos los presentes por su apoyo, alegría y generosidad e invitó a que participaran en la siguiente edición en el año 2020. ¡Qué bueno el tener una iniciativa tan creativa como esta! El dar importancia a la vocación y sensibilizar a las familias convocadas por Cristo a... Hacer eso, un maratón por las vocaciones. Y es que todos nosotros, de una u otra forma, tenemos que sensibilizar. La vocación es importante, la vocación al matrimonio cristiano, la vocación a la vida religiosa, la vocación al sacerdocio. Apuntemos esto y... A ver si por aquí también sale algún loco por el deporte y por Cristo y hacemos una carrera en condiciones por las vocaciones. Evangelio según San Juan Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero Le dice Jesús, apacienta mis corderos Vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero Le dice Jesús apacienta mis ovejas le dice por tercera vez simón de juan me quieres se entristeció pedro de que le preguntase por tercera vez me quieres y le dijo señor tú sabes tú lo sabes todo tú sabes que te quiero le dice jesús apacienta mis ovejas Bueno, pues esta lectura se hace realidad en nuestros días. No hay eh, o no faltan eh, eh, pesimistas eh, que creen que eh, últimamente solamente se le niega a Cristo. Y eh, no es verdad. Hay muchos jóvenes que deciden decir que sí a Jesucristo. A las tres negaciones de Pedro, Dios le dio la oportunidad de... De tres sí es llenas de ilusión, de alegría. Y es que eh, esto es lo que sucede también hoy. Eh, es verdad eh, que hay muchos que se repiensan mucho la vocación y que eh, no dan el paso, pero tarde o temprano la dan. Es la experiencia que tenemos en muchos seminarios, por ejemplo, eh, que Dios ha llamado a los jóvenes a cierta edad y no secundaron la llamada en su momento, y después no han sido felices y han tenido que decirle tarde o temprano adiós, esta vez más tarde que temprano, hasta han tenido que decirle adiós eh, que sí. Y por eso, con carreras y eh, siendo ya mayores, le dicen al Señor, Señor, ya no puedo defenderme más, tiro mis armas, me dejo seducir por ti, te sigo. Esta experiencia la tienen muchos jóvenes hoy, incluso eh, aquellas personas eh, que eh, dan muchos rodeos a la vocación y al final tienen que irse a servir a los más pobres y a los des, más, más desfavorecidos, eh, porque eh, esta llamada la tienen dentro de su corazón y no la apagarán hasta el momento en el que la vean realizada. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eh? Yo también te lo pre preguntaría también a ti que me estás escuchando aquí en las ondas de Radio María, en la radio de la madre que dijo un sí gigantesco tan, tan, tan grande eh, que todos nuestros síes están dentro de su corazón. La Inmaculada Concepción era libre y dijo que sí a este plan y a este proyecto de salvación que Dios tenía. Y que todos nosotros nos somos beneficiarios de, de este sí de María. Por eso eh, todos nosotros hemos podido decir que sí en el sí de María. Si ella no hubiera dicho ese sí, pues ninguno de nosotros podríamos haber seguido al Señor. Y tu sí es importante también, porque tú también tienes un sí. Pero fíjate qué te digo tú que me estás escuchando y que pones tantas pegas a seguir al Señor, si tú dices que sí, no solamente es tu sí. Son todos los síes que vienen detrás. Porque uno dice que sí al Señor y a la obra de Dios en su vida. Pero las consecuencias de un sí no se quedan en uno mismo. Las consecuencias de un sí son muchos síes que vienen detrás. Hay ah, los santos, los fundadores. Eh, ellos dijeron que sí y dejaron para la Iglesia un carisma precioso que muchos han secundado. Muchos han seguido los pasos de Cristo gracias a un carisma concreto al que un fundador dijo que sí. Por eso eh, no se trata ya solamente de tu vida y de tu vida entregada, sino se trata de todos aquellos que van a seguir tus huellas y tus pasos. Ciertamente aquel que se mete dentro de una habitación con eh, un sagrario el televisor y un banco el sofá y se echa ahí, a perder tiempo y tiempo y tiempo y tiempo, asimilando lo que muchas veces basura, lo que a uno le vacía, eso pocos querrán y pocos eh, tendrán eh, eh, como referencia ese estilo de vida, porque ese estilo de vida es cansino, ese estilo de vida te vacía, es triste. Sin embargo, muchos optan por meterse dentro de su individualismo, dentro de ellos mismos, y acaban pereciendo en una desidia o acedia que les lleva más bien a no apreciar su vida, incluso a la destrucción de sí mismo. Por eso, hoy el Señor... Te dice que la vocación es atractiva. Cuando tú dices que sí, estás abriendo caminos, estás abriendo brecha y se hace camino al caminar. Y cuando tú dices que sí, estás abriendo una brecha muy importante, no solamente para ti, sino para otros muchos que te miren y que eh, pues vean que eh, lo tuyo, eh, en lo tuyo hay mucha humanidad. Lo tuyo es peculiar. Lo tuyo merece la pena ser vivido. Es verdad eh, que eh, existen los pesimistas, los pesimistas que se quedan con los noes y que últimamente vivimos una realidad en la iglesia que es que los seminarios tienen pocos seminaristas, que la vida religiosa eh, pues depende también del de carisma, que muchos carismas languidecen porque eh, tienen eh, pocas vocaciones. Otros carismas, sí, tienen muchas, ¿eh? es decir, a todo hay que decirlo. Uh, hay eh, otras instituciones que tienen abundantes vocaciones. Es un misterio esto. ¿eh? Pero bueno, tendríamos que analizar el porqué Y también eh, muchos matrimonios son destruidos. Eh, solamente hay que ver las estadísticas de diez matrimonios, siete fracasan. Son especulantes estas, estas estadísticas y por eso es muy importante Jesucristo, para vivir tu vocación como aquello que es un proyecto amoroso de Dios. Pero claro, aquí hemos caído en una crisis que es una crisis de fe, una crisis de valores, una crisis de eh, humanidad y por eso pues eh, nos, eh, nos encontramos y nos topamos con una realidad que es la que os comento, pero no nos podemos quedar en el no, o en los noes. Tenemos que mirar a aquellas personas que dicen sí, que son muchas y que eh, estas a lo mejor no tienen tanta resonancia como la resonancia que tienen los noes. A lo mejor porque hemos llegado a una sociedad que se ha perdido tanto que son un poquito más los noes que los síes. Lo que pasa que los que dicen que sí al Señor tienen un peso específico muy grande. Tan grande, tan grande como el testimonio de la madre Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta, o tan grande, tan grande como San Juan Pablo II, eh, aquel hombre que se recorrió el mundo entero predicando a Jesucristo, y sobre todo con los más pobres, porque tenía corazón rebelde, así en su Polonia natal, eh, que tanto hizo por solidaridad. Y esto a veces, pues, no se cuenta, pero él lo vivió, él lo vivió y en su sociedad fue rompedor. Y por eso, a ti te pregunto, ¿y, ¿y tú? ¿A dónde te apuntas? ¿A los noes de esta sociedad, que son muchos? ¿O a los síes de esta sociedad, que son muchos? Y ojalá gane el sí. El sí a un Dios que nos ha demostrado su amor desde el primer momento de la existencia, regalándonos la vida. Y una vida que merece ser vivida, y una vida que te va a regalar eh, pues, eh, un sentido precioso, lleno de vitalidad, dentro de un dinamismo eh, que te lleva a prolongarte. No te puedes reducir en ti mismo. ¿Por qué? Porque si te reduces eh, a ti mismo, eh, te quedas eh, maltrecho, Valdío y tú estás llamado a dar mucho fruto por eso a ti te lo digo ahí en el estado de vida que tengas cómo vives tu estado de vida desde la fecundidad mira para ser fecundo solamente hay un camino que es jesucristo mira a jesucristo y ahí eh, mirando a jesucristo te vas a dar cuenta de cuál fue su vida su vida fue el amor el amor y desde el amor, él pudo habitar en todos los corazones que se encuentran con el amor. Pero un amor no falsario, eh un amor verdadero. Y el amor verdadero es aquel que es capaz de olvidarse de sí mismo y entregar la vida por los demás. Todo lo contrario a lo que nos dice una sociedad consumista y una sociedad materialista, hedonista, como la que tenemos. Pero tú eres rompedor. Mira lo que hay en tu corazón. Mira lo que hay dentro de ti. Y te vas a dar cuenta que dentro de ti existe una fuerza que va más allá de las masas. No te dejes llevar. Vete contracorriente. Y ahí te vas a dar cuenta de esta vitalidad que hay dentro de ti, de esta fuerza interior que hay dentro de ti, un corazón que no se doblega ante las modas, que no se doblega ante los quereres de este mundo, ante un pensamiento único que parece que todos tenemos que comulgar con él. No, hay una manera de vivir totalmente distinta, y esta manera de vivir es el estilo de Jesucristo, que sobre todo está con los más pobres y con los más necesitados. Por eso, mira a tu alrededor. ¿Quién te necesita? ¿Cuál es la soledad que tienes que auxiliar? ¿Cuál es la necesidad que tienes que apalear? ¿Cuál es el lugar donde es necesaria tu presencia? Tu tiempo es una inversión preciosa, un tesoro escondido que está ahí y que puede ser para los otros, desde la ternura de tu corazón. Y así también todos aquellos que ya han optado por un estado de vida y aquellos que todavía lo están pensando, eh, que hay muchos que están indecisos, jóvenes, que nos escuchan. Algunas veces no, no nos dicen si nos escuchan o no, pero eh, sé que de vez en cuando enchufan la radio y no buscan un dial más que aquel dial que da ideal. El ideal de Cristo. Por eso, abre tu corazón a lo que el Señor eh, te está indicando. Dile que sí al Señor y dile que todo esto es algo que proviene dentro de tu corazón, dentro de ti, Ha sido sembrado en él. Por eso, ánimo y dile al Señor que sí. Entramos dentro de la sección estrella de este programa, porque es la sección eh, del de corazón, del testimonio. Eh, ya podríamos elucubrar mucho sobre la vocación, eh, pero lo más importante de la vocación es... La historia que hay detrás de la vocación Y por eso esta sección que no puede faltar en un programa que hable como este de Ven y Verás aquí en Radio María Que hable de la vocación de esta llamada que Dios nos hace Que da sentido a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia Por eso con nosotros en el... está nuestra hermana Hermana Aurora. Muy buenas noches, hermana Aurora.
2: Muy buenas noches a todos los radioyentes de Radio María. Me estar aquí y tener la oportunidad de compartir con todos. Me siento feliz y agradecida de esta ocasión, y en especial agradecida a la Virgen, porque pienso que ella lo ha hecho posible. Y de forma providencial salió a mi encuentro y me quedé sorprendida. Me parecía entrar en un monasterio de vida contemplativa y estar ahí todo el día me ha ayudado y sigue ayudándome
1: mucho. Bueno, Aurora, vamos a ver quién eres tú, eh, porque estamos hablando eh, con una persona que tiene detrás una historia, y una historia vocacional. ¿Quién eres, Aurora?
2: Cuando me hago esta pregunta, me gusta responderme de la siguiente manera. Soy vida, persona, mujer y cristiana católica. ...y todo ello intento vivirlo desde la vocación que Dios me regala... ...de ser religiosa terciaria franciscana, del rebaño de María... ...me considero una fragilidad también, pero habitada... ...y me gusta también decir que soy esposa y amiga de Jesucristo... ...como bien ha dicho el padre, me llamo Aurora... ...y nací en Montilla, provincia de Córdoba... ...en las décadas de los 60... ...mis padres son personas de sólidos principios y valores... ...muy trabajadores... ...yo soy la mayor de nueve hermanos... ...mi misión la vivo en el campo educativo... ...y todo esto pues que acabo de compartir con vosotros... ...lo considero grandes regalos que Dios me da... La ...oportunidad de alternar trabajo y estudio siempre... ...y lo sigo haciendo... ...me encanta la lectura, escribir, pasear, ver cine... ...también me apasiona la pedagogía del cuidado, de la ternura los temas del acompañamiento, la escucha, la educación emocional. De forma especial me apasiona la amistad. Entiendo mi vida en clave vocacional. Me encanta tratar los temas de las dimensiones trinitarias, o filial y fraterna, esponsal y materna. Y estimo que la vida religiosa va despertando y ofreciendo su identidad. Entiendo que junto a María tenemos nuestra misión, en la vida eclesial y también fuera de la iglesia, especialmente de cara a los niños y a la mujer.
1: ¿Y cómo, Aurora, Dios te llamó? Eh, porque estamos en un programa eh, que habla de eso, habla de la vocación. Eh, ¿Cómo Dios te, te llamó y cómo te surgió la vocación? Estas preguntas son importantes en este programa en el que eh, pues dilucidamos esto y hablamos de ello sobre el sentido de la vida. Por eso, ¿cómo Dios te llamó? ¿Cómo te surgió la vocación?
2: Pues creo que Dios me llamó desde siempre, siguiendo un poquito el Salmo 138. Y también hay pasajes mmm, del Antiguo Testamento como del Deuteronomio, por ejemplo, o de Osea, o del Cantar de los Cantares, que me ayuda a ponerle nombre a mi experiencia. Lo fui descubriendo de forma especial en mi etapa adolescente, y luego entré en el noviciado con 21 años. Dios puso en mí el deseo de buscar. Ya de niña, ya preadolescente, mejor dicho, era miembro de los jueves eucarísticos. También me preparé la confirmación con los grupos salesianos, participé en alguna de sus pascuas, Pertenecía al grupo Joven Yudima, que nuestro instituto tenía ya en mi pueblo, en Montilla, y seguía su formación semanal, encuentro. Yo siempre me decía, tiene que haber algo más, otra forma de ver la vida. Cuando pienso en mi vocación, veo que Dios me llamó gratuitamente, en la vida cotidiana, entrelazada de grandes regalos y también de dificultades, y también en contacto con la Palabra y con María, aunque en ese tiempo estaba como un poquito en la sombra en mi vida, pero estaba allí. Entiendo la vocación como un encuentro, que luego pues se va haciendo misión también.
1: ¿Y qué intermediarios utilizó Dios en tu vocación?
2: Intermediario, de forma especial creo que fue la palabra y el mismo Jesucristo a través del Evangelio. Me animaba, daba luz a mis pasos, la palabra leída desde mi situación vital. También el Espíritu Santo yo lo he reconocido en mi vida. He tenido personas que me han ayudado a conocerlo un poquito. Intermediarios también fueron mis padres con su vida. Una profesora de séptimo DGB que me invitó a ser del grupo Jueves eucarístico, sacerdotes que me ayudaron en mi vida a discernir la vocación. Una hermana de nuestro instituto que me acompañó en el proceso y me inició en la oración. También intermediarios los considero la propia oración ante el sagrario y la imagen de la Virgen. Ante su presencia descubría que el pasaje de la Anunciación era su vocación, pero también como que era la mía. La Virgen como aurora, como auxiliadora, como pastora, de una forma ya especial. ...también hubo canciones que sirvieron de intermediaria... ...por ejemplo, tú has venido a la orilla... ...e incluso una imagen de Jesús... ...que la llevo siempre conmigo y que dice... ...señor, que descubra mi soledad... ...para luego colaborar contigo en la salvación del mundo... ...no sé, un poquito la vida misma... ...mi fortaleza y mi pobreza... ...todo creo que ha sido intermediario... ...todo ello hizo que llegara a plantearme ser religiosa... ...todo se hizo posible de una forma natural, sencilla... Y hubo un momento que unas palabras de Santa Teresa me ayudaron a, a decidirme. No está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. momento de la decisión y también Dios me dio la fuerza, una fuerza increíble. Encontré gran disponibilidad y generosidad en mis padres, aunque no exenta de dolor. Dios me puso mi congregación en el camino. Aunque en mi pueblo había muchas congregaciones, yo sabía que donde era llamada era esta. Jesús la había elegido por mí. Inicié el postulantado en Cádiz, me encontré un grupo de novicias de gran calidad humana y creyente y una maestra de novicias sencilla, humana y excepcional. Esto ayudó a que sintiera que había llegado en, a mi lugar. Era mi hogar, el que quería Dios para mí. Bueno, y yo pienso que la vocación pues, sigue su camino, ¿no? Sigue. Y es algo dinámico. Es un encuentro de personas, es una relación de alianza, esponsal, Dios, yo, también los hermanos, que hay que cuidar. Es un regalo tan grande que cada día pues, he de agradecer, descubrir, colaborar, cuidar, en una palabra.
1: Optaste por la vida religiosa. Eh, ¿Cuál es tu carisma? ¿Por qué este carisma...? Háblanos de tu fundadora.
2: Pues, como he dicho antes, Dios puso en mi camino nuestro Instituto del Rebaño de María y ya no me planteé otro. Me siento bien en el carisma franciscano, en mi carisma. A medida que lo conozco, me digo a mí misma, qué bien hace Dios las cosas. Abarca la espiritualidad de San Francisco de Asís. Nuestras constituciones generales se apoyan en la regla y vida de la tercera orden. Igualmente tenemos espiritualidad del buen pastor y del sagrado corazón. Todo ello configura una armoniosa espiritualidad que es nuestro camino para entrar en el Evangelio. Así lo entiendo y lo vivo yo ahora mismo. Nuestra fundadora se llama Venerable Madre María de la Encarnación, Carrasco Tenorio. Es una mujer de Huelva. Nace el 24 de marzo de 1840 en Puebla de Guzmán, y curiosísimo en un santuario mariano, el de Nuestra Señora de la, Pe de la Peña, sus padres, don Ramón y doña María. Ella iba madurando en valores humanos cristianos, se educa en su pueblo en el Beaterio de San Francisco y seguirá su estudio en la Compañía de María de San Fernando, de la que será religiosa coajustora. Allí tiene un sueño singular después de 20 años de vida religiosa que le cambia la vida en 360 grados. Sueña un patio hermoso y una señora sentada en el mismo a la cual acuden un sinnúmero de niñas harapientas a recibir sus caricias y cuidados. Ella contempla la escena desde una, un ángulo de aquel patio. Llega un momento en que la señora la llama y le dice «Ven, siéntate a mi lado». Y dirigiendo su mano a las niñas, dice a Madre Encarnación este es mi rebaño, el que te encargo, cuide y cobije bajo tu tutela y encamines al bien. Se convertirá así en su sueño, en el sueño de cada hermana del rebaño de María, el sueño de todo un instituto. palabras de su testamento nos dirá, deseo que mis hijas vivan dentro de la llaga del costado de Cristo. Que allí piensen, sientan, amen y que allí se toleren. Su lema será, servir a Dios. Es reina. Ella va al cielo el 24 de noviembre de 1917, aquí en Cádiz, en la casa madre del Instituto. Nuestra misión principal es los hogares de niñas abiertos a cualquier obra benéfica, según los signos de los tiempos. Actualmente estamos acogiendo ancianos, enfermos, colegios, inmigrantes, misiones. Estamos presentes en España, en América y en África.
1: Y la pregunta del millón, a Aurora. Vamos a ver. ¿Eres feliz en tu vocación?
2: Yo soy feliz en mi vocación, sí. Mi felicidad es que sé a quién pertenezco, de quién fiarme, de quién puedo ser para siempre, quien da sentido y cobijo a mi existencia, Jesucristo. Esto no significa que todo va genial. Va bien, pero también con dificultades, con miedo, comenzando cada día. Con todo ello, mi felicidad es que me siento pobre, ...en las manos de Dios y con María... ...mi felicidad es su misericordia y fidelidad en mi vida... ...su llamada gratuita en mi pobreza... ...es la Trinidad y la Fraternidad en mi vida... ...esto es mi grandeza y mi horizonte... ...saber y gustar que pertenezco a Dios y a la Iglesia... ...lo feliz de saber que en cada fraternidad... ...pues intentamos buscar ser familia... ...convocada en el nombre de Dios... ...y que entre todas intentamos construir... El
1: reino. Muchas gracias Aurora por tu testimonio, por eh, esas ideas tan claras que el Señor te ha regalado y por darnos ejemplo de una vida entregada. ¿Cuántos años tienes Aurora? <risa> tengo, actual,
2: actualmente tengo 58
1: años. Pues Aurora, muchísimas gracias por compartir tu experiencia por compartir eh, tu tiempo con nosotros y por regalarnos este testimonio que siempre alienta al sí, sobre todo a aquellos jóvenes que andan indecisos y que e incluso algunas veces pues están un poco perdidos a la hora de decirle que sí al Señor. Por eso testimonios como los tuyos eh, pues animan a decir que sí. Adiós. Y a la iglesia. Muchas gracias, Aurora. Buenas noches.
2: Muchas gracias a todos vosotros. Buenas noches.
1: Bueno, con esta entrevista tan entrañable y testimonial acabamos nuestro programa de Ven y Verás. Y ya sabes que tú nos puedes comunicar eh, algo de tu vida, eh, el, cuál es el sentido de tu vida, el estado de vida al que Dios te llamó, cómo lo vives. Eh, también tú tienes un testimonio que comunicar. Y por eso eh, podéis comunicaros con nosotros participando en el programa, eh, escribiéndonos un correo electrónico a ven y verás uno en número arroba radiomaria.es. Lo vuelvo a repetir, ven y verás eh, uno arroba radiomaria.es y de esta manera pues eh, podéis comentarnos algún testimonio, eh, cómo vives tu vocación, eh, sea en el estado de vida que sea, eh, según el plan que Dios ha diseñado para ti. Nunca uno es tan feliz como con, cuando confluyen voluntades, la voluntad de Dios y tu voluntad. Te hace totalmente pleno. Por eso, aquellos que tenéis ya una vocación eh, ya eh, consolidada y habiéndola aceptado en vuestra vida, podéis decirnos muchas cosas, dar testimonio de cómo vivís vuestra vocación. Y los que aún no están decidiendo, incluso el preguntarnos dudas eh, sobre eh, lo que el Señor está queriéndole decir en el corazón y en este discernimiento que uno tiene entre la incertidumbre, la duda y el miedo a dar una respuesta. El Señor, hemos dicho en este programa, que te impulsa a decir que sí por medio de su vida, por medio de su gracia, por medio de su amor. Pues nada, al servicio de los demás y por eso os eh, regalo la bendición de Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el control, Vicente Rosso, aquí en el micrófono el padre Miguel Ángel Morán, para serviros. Pues hasta el próximo, ven y verás, aquí en Radio María, cómo no. La radio que nos hace vibrar desde el corazón, uniéndonos al corazón de Cristo y al Inmaculado Corazón de María. Hasta el próximo día en Ven y Verás. Hasta luego.
0: Ven y Verás con el Padre Miguel Ángel Morán.